0: ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica dell'america latina oggi siamo al 4 febbraio 2021 in questa edizione che sarà dedicata soprattutto all'immigrazione come l'abbiamo fatto anche in altre occasioni anche di recente però la differenza è che ci concentreremo sul caso messicano gli Stati Uniti hanno un'intenzione di promuovere una specie di ricongiungimento familiare almeno nelle intenzioni del neo presidente statunitense Joe Biden perché apparentemente non si trova d'accordo con la politica del suo predecessore Donald Trump di separare i minorenni che attraversano gli Stati Uniti, lasciando indietro in Messico i genitori. Però un altro motivo per cui ci occuperemo del tema immigrazione è quello che si è trovato venerdì scorso a Tamaulipas. Tamaulipas è un stato del Messico che si trova al nord della capitale, ha trovato niente meno che 19 corpi bruciati. All'inizio si pensava che era un regolamento di conti fra banda di narcotraffico, questa è stata la primissima versione, ma poi col passare dei giorni si è scoperto che queste persone non erano altro che migranti che provavano ad arrivare agli Stati Uniti. Quindi i migranti che sono vittime della delinquenza. Sicuramente il narcotraffico ha un ruolo fondamentale nella violenza. Però attenzione perché la novità di martedì, dell'altro ieri, è che hanno fermato 12 poliziotti accusate di essere coinvolti in questo omicidio. Questo non è provato, per intanto il Pubblico Ministero ha presentato un'accusa molto chiara contro questi poliziotti che dovrà essere oggetto da parte del lavoro degli investigatori. Comunque vi do un paio di dati che forse potrebbero farci capire la situazione. Il primo è che hanno trovato 113 palottole nel furgone dove i 19 corpi sono stati trovati. E poi dobbiamo aggiungere un altro dato sicuramente che ce la dice lunga di come sono rimasti questi corpi e che soltanto fino a questo momento 4 dei 19 corpi sono stati identificati, sarebbero apparentemente di messicani, comunque fra i migranti ci sarebbe una maggioranza di guatemaltechi e di salvadoregni. E alla fine di questa trasmissione parleremo su un caso molto poco diffuso, mi sto riferendo agli africani che arrivano in america latina come migranti per provare come destinazione finale gli stati uniti quindi stiamo parlando di un profilo probabilmente diverso rispetto a quelli africani che migrano verso l'europa e quindi con un altro ospite proveremo a capire questo fenomeno poco conosciuto che qua sui microfoni di latinoamericano per radio cooperativa lo conoscerete Dunque, questo per quanto riguarda i migranti, però anche avremo uno spazio per parlare sul Covid-19. Perché se parliamo dell'America Latina in generale, dobbiamo dare un dato sicuramente molto triste, che è quello che sono stati più di 600.000 decessi in America Latina e Caraibi, dall'inizio della pandemia del coronavirus, in questa zona sono morte oltre 600.000 Persone. Questo è un conteggio dell'agenzia AFP basato su fonti ufficiali, quindi stiamo parlando di 34 paesi, però sicuramente fra i più colpiti figura il Messico, c'è anche il Brasile di cui abbiamo parlato giovedì scorso, c'è anche il Perù, però c'è anche il Messico. In Messico stiamo parlando che almeno fino a ieri si era arrivato alla cifra, niente invidiabile sicuramente, di quasi 160.000 decessi. Se parliamo di ieri soltanto il numero è di 443. Dunque questa è una notizia che sicuramente preoccupa più di uno in un paese che ha avuto un cambio di atteggiamento. Perché quando è iniziato questa pandemia nella scorsa primavera, AMLO ha tolto valore. Ha detto che non era così grave, quindi non ha preso la serietà che questa pandemia meritava. E poi si è dovuto arrendere alla realtà dei fatti, ha dovuto cambiare politica, e per questo stiamo parlando di una situazione molto diversa anche dal punto di vista governativo, adesso febbraio 2021 rispetto alla scorsa primavera. Dunque musicalmente oggi ci accompagna niente meno che Armando Manzanero, siamo un po' romantici, non è una cosa molto abituale in questa trasmissione, lo devo ammettere, però ci sono due motivi importanti. Per mettere manzanero una che stiamo parlando di un cantautore messicano che è stato autore di tantissimi bolero interpretato da molti artisti latinoamericani e l'altro motivo questo sicuramente molto triste è che lo scorso 28 dicembre è scomparso ed è scomparso del coronavirus il coronavirus da una parte e la situazione dei migranti dall'altra saranno i motivi principali della quale si occuperà questa edizione di Latin Americano la numero 764. Quindi continuate all'ascolto di questa emittente fra poco torniamo ma con un collegamento con la capitale del Messico. A
1: fra poco. Adoro la calle Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que Sonríes El modo En que a veces mi la seda di tus manos, los besos que nos damos, los adoro, via, via. Gentili
0: ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericano che come avevamo anticipato all'inizio, uno degli argomenti che ci interessa di più è quello che ha deciso il governo di Biden, che apparentemente favorirebbe il ricongiungimento familiare. Durante l'epoca di Trump ci sono stati tanti bambini che sono stati separati dai loro genitori e quindi molti genitori sono rimasti dalla parte del Messico. E allora dico, vabbè, se vogliamo capire un po' di più, cosa meglio che comunicarci con il Messico? Gian Paolo Contestabile, buonasera e benvenuto per la prima volta al latinoamericano.
2: Buonasera, Gustavo, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per accettarlo. Gian Paolo Contestabile è della redazione di lamericalatina.net, è anche un ricercatore, si trova alla città del Messico. Lamericalatina.net, che l'abbiamo parlato in più occasioni con uno dei principali responsabili, con Fabrizio Lorusso, è un sito veramente informatissimo, aggiornato di tutto quello che succede nella regione. Dunque, però, andiamo all'attualità. Cosa sta succedendo adesso in Messico con questi genitori che vorrebbero naturalmente ritrovarsi con i suoi figli ne sai qualcosa Gian Paolo?
2: Sì diciamo che quello che, che, che sta succedendo, meglio quello che è successo con Trump è che sono stati appunto divisi i, i minori dalle, dai loro genitori dalle loro famiglie, non solo sono stati divisi Eh, Ma eh, è risultato che la la burocrazia del del sistema migratorio statunitense ha perso anche eh, la maggior parte dei dei contatti per riuscire a a organizzare ricongiungimenti, perché a un certo punto poi eh, questa pratica anche durante il governo Trump è stata interrotta, però... Non c'è stata né la volontà, probabilmente, però neanche poi eh, le informazioni per organizzare i ricongiungimenti e fare un passo indietro. E quello che ha promesso Biden eh, insieme ad altre, ad altre idee di riforme rispetto al sistema migratorio è stata quella di organizzare un gruppo di lavoro che dovrebbe eh, focalizzarsi proprio su, su questi ricongiungimenti, quindi anche nella ricerca di informazioni da entrambe le parti del muro.
0: E allora con quello è il risultato fino adesso?
2: Ma eh, per ora è soltanto diciamo un annuncio di voler creare un gruppo di lavoro che poi dovrà occuparsi di questo, per cui eh, non, non, non siamo ancora... Sì, non si può eh, fare un
0: bilancio, no, niente meno. Tu esatto. sei ottimista, ne so che potrebbe migliorare la cosa per quanto riguarda questo ricongiungimento?
2: Ma è, è probabile che sia un... Um, un un asso da giocarsi a livello di visibilità e di credibilità c'è da dire che Biden come prima ehm, una delle prime cose che ha fatto il giorno in cui è diventato presidente è stata quella di eh, sospendere la maggior parte delle deportazioni di migranti senza documenti e mm, soprattutto dei dreamers che sono i i minori che sono entrati negli Stati Uniti ehm, o persone che sono entrate negli Stati Uniti da minorenni quindi che in teoria non hanno commesso un reato e, e questo decreto è stato subito mh, eh, bloccato da un giudice del Texas, per cui per i prossimi 14 giorni ehm, è stato considerato incostituzionale, e quindi no, no, non sarà eh, effettivo, quindi mh, insomma, da una parte ci sono le eh, motivazioni o, o le spinte che può avere il governo, dall'altra poi non è facile applicarle, anche perché insomma eh, i decreti lasciati eh, da Trump eh, e anche l'impostazione che si è venuta a creare durante i governi precedenti, anche durante il governo Obama, dove Biden era vicepresidente e c'è stato anche un record di deportazione di migranti, eh, Insomma, non è facile cambiarlo dall'oggi al domani. Ci sono però delle speranze e e delle proposte. Una delle cose che, che che è stata fatta, è stata interrompere quello che viene chiamato il il, il programma MPP, cioè un protocollo di protezione ai migranti eh, che viene conosciuto anche come Rimani in Messico, per cui i rifugiati, o anzi meglio i richiedenti asilo che arrivano alla frontiera degli Stati Uniti, eh, mentre aspettano magari anche per mesi, soprattutto durante il Covid, eh, di ricevere un'udienza, vengono sostanzialmente rispediti in Messico ad aspettare questo eh, va contro le convenzioni internazionali che vogliono che i i richiedenti asilo debbano stare eh, se non nel territorio dove aspettano l'udienza, almeno in un terzo paese sicuro e come sappiamo il Messico non lo è e e soprattutto la frontiera nord è è un territorio molto pericoloso, Mm, Eh, quindi questa è una delle cose che che ha già promesso e, e sta facendo Biden, non ha risolto il problema però ha interrotto questo programma, rimangono comunque eh, moltissimi migranti alla frontiera eh, soprattutto nord a Matamoros, a Tijuana eh, accampati o, o nei centri di accoglienza i cosiddetti albergues eh, che quindi no, non possono entrare negli Stati Uniti eh, perché nel corso degli ultimi anni sono passati una serie di, di decreti che hanno praticamente annullato le possibilità di entrare negli Stati Uniti via terra e, e che adesso col covid è è diventato praticamente impossibile e e che rimangono ancora lì la frontiera è ancora sostanzialmente chiusa ma ecco ci sono delle delle promesse da parte di Biden.
0: visto che è partito soltanto due settimane fa la sua amministrazione credo che ci sono ragioni per essere ottimisti dunque però possiamo tracciare un profilo di questi migranti sono messicani sono gente che viene di altri paesi del centro America o che vedono il Messico soltanto come una terra di passaggio ecco chi sono? questi migranti che magari si sono visti costretti a separarsi dei loro figli?
2: Ma, eh, la composizione è molto varia, possiamo dire che la maggior parte vengono dal Centro America e quindi da eh, El Salvador, Guatemala, eh, Honduras e, e che m- mi è capitato di parlare con, con molti di loro, Sappiamo che una delle problematiche principali di quei paesi è, 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 la, piccola, è la criminalità delle bande armate e la povertà che si vive in quei paesi. Ci sono anche migranti diciamo, interni al Messico, quelli che vengono chiamati desplazados, cioè che scappano eh, da contesti di violenza a, di alcuni stati particolarmente eh, pericolosi del Messico e che appunto cercano di, di, di salvarsi andando negli Stati Uniti. Ma è interessante che poi eh, oltre ad altri, eh, a persone migranti che arrivano da altri paesi dell'America Latina che vengono da, eh, da Cuba, eh, da Haiti che prima avevano la possibilità di accesso privilegiato cioè veniva riconosciuta la loro condizione di richiedenti asilo negli Stati Uniti e che ora rimangono fuori ma ci sono anche migranti che arrivano eh, da paesi africani dell'Asia o del Medio Oriente eh, soprattutto paesi africani che eh, nel momento in cui si sono Ehm, rese ancora più pericolose le rotte nel Mediterraneo, preferiscono non volare verso il Brasile, verso l'Ecuador e poi da lì fare un, un, un percorso lunghissimo che dura mesi, pericoloso, dove molti eh, purtroppo anche muoiono eh, attraverso il canale di Panama e eh, eh, risalendo tutto il centro America, pagando i coyoti arrivando fino in Messico e, e in realtà poi quello che è successo durante il governo Trump è stato eh, più che la costruzione del muro che già esisteva già era stata fatta con i governi precedenti e è stata quella di eh, costruire un muro burocratico e poliziesco sempre più a sud per cui le carovane migranti si sono infrante eh, prima alla frontiera sud del Messico e poi addirittura ancora più a sud in Honduras Eh, Questo perché il governo statunitense ha eh, di fatto forzato il governo messicano di Obrador e poi i governi eh, di di Guatemala, Honduras e Salvador eh, di fare un po' la polizia di frontiera dei loro stati. Eh, con Il ricatto dei dazi commerciali eh, li ha un po' sostanzialmente eh, minacciati di eh, fermare queste carovane o comunque flussi, i flussi migratori ancora prima che possano arrivare, eh, non dico negli Stati Uniti, ma neanche in Messico a questo punto.
0: Certamente. Allora, quello che hai detto, Gian Paolo, mi viene una curiosità, perché tu hai detto anche i cubani. C'è sempre l'idea che sono quelli che prendono la balsa se provano a attraversare, cioè arrivare fino a Florida. Invece i cubani che vogliono andare via, adesso stanno passando anche dal Messico. Eh, sì, È così? diciamo Cuba... che...
2: Mh... Di parlare con, con diversi cubani a Tapachula, che è la città di frontiera al sud col, col Guatemala. E, fortunatamente molti di loro hanno più, con, più risorse economiche, un po' per, perché vengono da, un, eh, da una condizione non così disastrosa come il Centro America, un po' perché molti hanno parenti già negli Stati Uniti che gli mandano dei soldi. E, passano dal Messico e prima avevano. Un, un accesso quasi, quasi garantito negli Stati Uniti, poi già con il governo Biden è stato eh, annullato questo accordo e quindi rimangono anche loro bloccati in, questo, eh, in questa situazione un po' kafkiana, in questa trappola burocratica nel Messico in cui non possono, eh, non possono arrivare negli Stati Uniti e, e gli viene anche offerta magari la, la residenza eh, in Messico che si trovano a, fare, a essere sfruttati sostanzialmente da, dalle imprese locali e, e, e tra l'altro gli vengono chiesti anche de, de, degli affitti esorbitanti perché c'è anche un po' di razzismo e si approfittano sapendo che hanno un po' più di risparmi.
0: La voce che state sentendo è quella di Giampaolo Contestabile che si trova alla città del Messico. Quando si è insediato AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, ci sono state qualche contestazione per la sua politica migratoria, un po' come ci prima, Gian Paolo. Eh, ma qualcuno diceva che eh, non aveva alternativa perché in quel momento nell'amministrazione statunitense c'era Trump e quindi la pressione contro i migranti sicuramente era molto, ma molto forte. Tu cosa ne pensi che potrebbe cambiare, se può cambiare qualcosa, la politica di AMLO a partire dal 20 gennaio con il cambio di amministrazione statunitense?
2: Sì, uno dei, dei punti di, di, di questo piano di riforma del sistema migratorio di Biden è di lavorare sulle cause eh, dell'immigrazione, diciamo su quello che noi potremmo chiamare l'aiutarli a casa loro, eh, per cui ci sono dei piani di aiuti soprattutto per il Centro America, ma immagino potrebbero arrivare anche per il Messico, eh, in modo da da una parte mh, limitare la povertà o la criminalità e, e dall'altro favorire delle vie migratorie legali, quindi magari via aereo direttamente da Guatemala, Honduras o o Salvador. C'è anche eh, l'altra faccia, della medaglia, questo aiutare questi paesi a contenere il flusso migratorio significa eh, probabilmente eh, militarizzare ancora di più le frontiere. Ci sono stati dei casi, eh, questo ancora il governo Trump, in cui dei mezzi, blindati non identificati della polizia di frontiera statunitense erano attivi in Honduras eh, deportando persone che erano in una carovana insomma, in, in un paese straniero. Eh, detto questo, insomma come abbiamo detto prima, eh, Biden ha un passato non, di, non eh, molto positivo rispetto alla questione migratoria quando era vicepresidente, però adesso il sentimento comune è cambiato e quindi Eh, probabilmente eh, eh, cercherà di di, di sbloccare almeno eh, molti dei canali che Trump ha eh, reso impossibili eh, e per cui ci sarà magari più spazio eh, per l'immigrazione legale eh, però io credo che si continui a, a delegare al Messico e altri paesi centroamericani eh, di contenere i flussi migratori.
0: Sì, il mio dubbio a dire è di liberare, uh, piuttosto sulla politica interna del Messico, influenzata naturalmente dalla decisione mm. del grande vicino del nord. No? Cosa può cambiare all'interno del governo messicano con il cambio di amministrazione?
2: C'è da dire che nonostante il discorso apertamente eh, razzista e, e xenofobo di Trump verso i messicani si eh, era creato una sorta di coincidenza di interessi perché eh, la politica di Trump l'aveva fatto eh, isolare e, e limitare anche poi i suoi rapporti commerciali per esempio con la Cina e il Messico era divent- è, è diventato eh, è il primo partner commerciale e quindi c'è stato un diciamo convergenza di interessi ma anche un'interdipendenza per cui eh, AMLO ha dovuto anche sottostare per esempio ai ai, ai dettami rispetto alle politiche migratorie. Adesso con Biden eh, probabilmente in termini economici il Messico potrebbe perdere la sua posizione privilegiata ma avrà anche magari più libertà da un certo punto di vista per le sue politiche interne, dall'altro è anche vero che che attraverso le politiche di sviluppo e e questi piani di intervento rispetto ai paesi più poveri, possiamo definirli così, eh, da parte degli Stati Uniti e, e che caratterizza un po' il pensiero anche di Biden potrebbe essere eh, problematico per il governo di AMLO nel senso che potrebbe essere un modo di intervenire nella sua politica interna si parla sopra, soprattutto dei diritti eh, e delle violazioni dei diritti in tema ambientale eh, sappiamo che Mestico sono uno dei, dei, eh, dei fondamenti della politica di AMLO e, e, e di, la, della ridistribuzione anche dei, 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 dei profitti alle classi popolari è data dai megaprogetti dalle grandi opere che ehm, in molti casi finiscono per violare i diritti delle comunità indigene, delle comunità Sì, per non parlare sto pensando
0: al caso del Tremagia, no? Non so se possiamo spendere qualche parola su questo tema.
2: Sì, eh, c'è il caso del Tremagia, c'è il caso eh, di quello che viene chiamato il corridoio interoceanico, e c'è il caso, per esempio, dato che tra un po' eh, ci sarà l'anniversario della morte di Samir Flores, del progetto integrale Morelos, che sono tutte grandi infrastrutture che cercano di attrarre interessi stranieri, eh, ma che dall'altra parte passano sopra alle decisioni eh, dei popoli che abitano quei territori e e, e in parte sacrificano anche eh, l'ecosistema. Samir Flores era un un attivista eh, del del fronte dei popoli in difesa dell'acqua e della terra, dei popoli di Morelos, di Puebla e Tlaxcala. Tra l'altro ha una storia interessante perché è è nato vicino alla terra di Zapata e in un certo senso portava avanti una lotta simile, Eh, lavorava fianco a fianco anche col congresso nazionale indigeno e con eh, le ZLN zapatista e proprio con eh, eh, l'elezione di AMLO che aveva promesso di interrompere questi grandi progetti, di dare i diritti alle comunità indigene, in realtà si è premuto sull'acceleratore grazie anche al consenso che ha popolare per il suo cambiamento eh, diciamo, verso una, una politica meno corrotta, più trasparente, eh, però allo stesso tempo eh, ha accelerato su questi progetti eh, e questo ha significato che poi si creano conflitti eh, interni alle comunità, si, si, si creano nuovi interessi, quindi anche nuovi gruppi armati, paramilitarismo e, e appunto proprio il 20 febbraio del 2019 Samir Flores che si batteva contro eh, le consultazioni popolari eh, organizzate e indette da AMLO per giustificare, legittimare la costruzione di questo grande progetto, ehm, lo è stato ucciso proprio alla vigilia di queste consultazioni e ancora adesso come in molti casi eh, non sono stati eh, individuati né i colpevoli né i mandanti
0: sì, diciamo che amlo è il caso di tanti altri politici che cambiano completamente l'immagine prima che dopo essere eletti è così Sì,
2: sopra- soprattutto su diciamo su questa tematica ehm, si era speso molto e, e, e aveva, si era eretto anche a difensore dei diritti dei popoli originari e però e una volta diventato presidente si è scontrato anche con eh, i contratti preesistenti che gli imponevano di continuare e su una necessità di dover eh, diciamo far andare avanti l'economia e anche perché adesso si la situazione elettorale eh, lo vede mh, con un consenso ancora solido e ampio però eh, con un'opposizione compatta dei tre altri grandi partiti, quindi il PRI, il PAN e il PRD.
0: Eh. Scusami se insisto Gian Paolo, però possiamo insistere qualcosa sul 3 Magia, di quale estensione stiamo parlando, di, a che punto si trova questo progetto?
2: Eh, il 3 diciamo ha, ha un progetto che è in continua potremmo dire, evoluzione. Comunque... Prima di
0: tutto lo possiamo mettere sulla mappa dove si
2: trova? Sì, il Tren Maya adesso non sono un esperto, però... Ehm, Va bene, verrà, non preoccupare, quello che sai. Costru... <ride> sì, sì, sì ver- verrà costruito nel, nella zona de- sud-sud-est del Messico, quindi okay. nelle zone più attratte per i turisti, Yucatan, eh, penso Chizanarro e forse anche una parte di Chiapas. E, mh, i- il Tren Maya appunto, è un, un'infrastruttura di-, di trasporto, ma anche sia... Mh, Un'attrazione diciamo turistica, eh, ma che porta poi anche uno sviluppo di costruzioni eh, a, intorno a, questo, a, a questa linea ferroviaria e quindi poi uno sviluppo industriale. E, m, dicevo che il progetto non è chiarissimo, perché appunto. Eh, è in continua evoluzione ci sono diverse eh, ricorsi che vengono fatti dalla comunità per cui si fermano i lavori eh, in alcuni punti si sbloccano eh, è ancora molto fumosa quello che invece è certo è che diciamo, gli interessi già incominciano a concentrarsi in queste zone quindi eh, si rompe il tessuto sociale e si crea opportunità di investimento
1: A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí
0: siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa dell'edizione numero 764, per chi volesse scriverci latinoamericano-gmail.com anzi aspettiamo sempre i vostri commenti ripeto, latinoamericano-gmail.com dall'altra parte della linea si trova il Messico, Giampaolo Contestabile che è un giornalista, nonché ricercatore scrive per l'americalatina.net e anche per il manifesto e io vorrei cambiarti di tema Gianpaolo. vorrei chiederti sulla questione del Covid come in tanti altri paesi al mondo naturalmente non è una questione banale, ma in Messico è praticamente grave, stiamo parlando di circa 160.000 decessi. È stata una politica molto contestabile da parte di AMLO, perché prima le ha tolto valore, dicendo che non era così grave, dopo ha cambiato idea. Qual è la politica che sta attuando oggi contro il Covid il governo di
2: AMLO? San Paolo. Sì, eh, magari inizio... Dando un po' un un panorama di quali sono i dati, come dicevi Mm, tu, ci sono 160.000 morti fino adesso e inoltre alcuni istituti, centri di statistica contestano questi dati dicendo che in realtà si parla di un 40% in più. Eh, Sta di fatto che anche questi 160.000 fanno del Messico il terzo paese in termini assoluti di, eh, di decessi dopo Stati Uniti e Brasile. E, e inoltre il tasso di mortalità eh, rispetto alle persone contagiate è il più alto al mondo questo può essere dovuto al, al numero di tamponi che si riescono a fare ma rimane comunque abbastanza drammatica la situazione la politica di AMLO come, come dicevi tu è stata all'inizio eh, da una parte il suo discorso pubblico di ehm, eh, diciamo disminu- eh, diminuire un po' la, la, la gravità del problema eh, invitando anche a, ad abbracciarsi eh, eccetera e, ma, ma allo stesso tempo il eh, responsabile del piano sanitario Lopez Gatell ha attuato fin da subito un, un piano di chiusura dei de, de principali enti pubblici delle scuole e, e delle campagne informative diciamo che la politica di AMLO da una parte si fonda sulla responsabilità individuale per cui Ci sono sono delle chiusure eh, indette dal governo della maggior parte bar, ristoranti, locali notturni, ma ehm, si cerca di eh, far leva su appunto, il giudizio personale, campagne di informazione, di sensibilizzazione rispetto all'uso della mascherina, rispetto al distanziamento sociale, rispetto a quello che viene chiamato il resta a casa. Eh, Dall'altra parte e, è anche difficile la gestione di questa pandemia per, per il livello di, di povertà eh, della buona parte della popolazione, per, il livello, per la, la percentuale di commercio informale eh, e per cui, per esempio, nella zona dove abito io, che è un po' in periferia, la maggior parte delle persone vivono di eh, piccoli negozi, mercati, bancarelle che eh, non possono diciamo, permettersi di, di, di chiudere neanche un giorno. ehm, Per cui esiste questa difficoltà. Dall'altra parte ci sono dei piani di aiuto per per, per le persone pensionate, ehm, siccome il tampone è molto costoso eh, e quindi pochi possono permetterlo, eh, sono stati organizzati dei presidi sanitari in cui viene eh, fatto il tampone gratuitamente. Eh, anche se eh, io ho avuto esperienza personale bisogna fare diverse ore di coda la mattina per avere l'opportunità di eh, ricevere il tampone Eh, quindi diciamo che mm, da una parte è stata tutelata un po' l'economia che già prima della della pandemia era in crisi eh, e quindi si si cerca di, di fare andare avanti come si può un po' il un po' il settore industriale e le imprese, dall'altra parte c'è anche il limite, limite oggettivo del fatto che eh, non è possibile eh, probabilmente fare un lockdown totale come è successo in Cina o in Italia.
0: E Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, perché secondo i dati che ho davanti, almeno fino a ieri sono stati 677.539 le persone vaccinate, quindi quale vaccino si sta applicando in Messico con quale risultato e così via?
2: Sì, ehm, guarda, proprio ieri mi è arrivato il messaggio che stanno iniziando adesso la campagna di vaccinazione per le persone eh, anziane, che qui significa sopra i 60 anni, perché le prime, come un po' dappertutto, a essere state vaccinate sono state il personale sanitario. E qui, se non ricordo male, c'è, si sta quello utilizzando il vaccino Pfizer e ehm, ehm, non sono al corrente di particolari polemiche o problematiche di sicuro non non sta procedendo eh, rapidissimo però diciamo al pari probabilmente di altri paesi eh, come l'Italia di cui sono a conoscenza non
0: è che hai visto lì in città di Messico e ti trovi delle manifestazioni che inneggiano la libertà contro qualsiasi misura restrittiva e che non si fidano dell'efficacia del vaccino e così via come succede in altri paesi
2: Mm. Che io sappia no, nel senso che non, eh, ci sono... C'è stioni... un'accettazione,
0: diciamo, del vaccino?
2: Mm, posso soltanto dare la mia opinione personale, quando ho parlato con altre persone. Non, non, non c'è molta fiducia, eh, soprattutto diciamo, nella, nella scienza occidentale, molto spesso, eh, però non penso che viene percepita come un'obbligazione. Eh, un po' come anche le misure di restrizione, eh, non sono state imposte con la forza, quando, si, quando anzi si è approvato da parte del governo, ma in realtà di stati, del governo degli stati, di alcuni stati singoli e, e ci sono state addirittura violenze a, fino a omicidi di persone perché magari non avevano mascherina, eh, o delle forze dell'ordine, che sappiamo è uno dei problemi principali del Messico, quindi su questo punto di vista e in linea anche con le promesse elettorali, Obrador non sta ehm, squizzaiando diciamo, i militari per mantenere queste, eh, queste misure di sicurezza e, e neanche il vaccino viene percepito come un obbligo, eh, probabilmente, o, un, o una violenza. Eh, dall'altra parte, però sì, viene lasciata un po' la scelta all'individuo e, e, e è un si diciamo, cioè, ci sente anche un po' forse la mancanza del controllo da parte del governo.
0: Giampaolo Contestabile, c'è una comunità all'interno del Messico, conosciuta, famosa in tutto il mondo, che è quella della comunità zapatista, lo ricordiamo dal 1 gennaio 1994, che si è alzata contro le riforme neoliberiste. Vorrei chiederti, come la pandemia ha toccato le comunità zapatiste? cioè Sono riuscite a isolarsi? Si sono protetti dovutamente? Qual è stata la realtà di una comunità così particolare dinanzi alla pandemia?
2: Sì, c'è, c'è da dire che um, quando, nei, nei primi tempi della diffusione del contagio, quando, come dicevamo prima, il presidente AMLO un po' sminuiva la gravità del, de, del virus, eh, gli zapatisti, il movimento zapatista ha fin da subito eh, dichiarato uno stato d'emergenza e ha chiuso i confini delle comunità che sono controllate dalle ZLN, eh, Stiamo parlando comunque di... Eh, migliaia, anzi centinaia di migliaia di persone e eh, per cui questa cosa ovviamente ha, eh, ha in questo senso messo in difficoltà eh, molte delle comunità che ha, hanno comunque bisogno della solidarietà e della comunicazione del, dei, degli aiuti che arrivano dall'esterno, però dall'altra parte in questi anni hanno costruito un sistema eh, sia di produzione autonoma ma sia di eh, salute comunitaria che gli ha permesso insieme a queste misure di ridurre drasticamente i danni rispetto al resto del paese, per cui hanno pubblicato un loro report, un loro dossier in cui parlano di eh, poche decine di decessi che sono avvenuti durante questo anno di, di pandemia. E inoltre questa, questo eh, eh, isolarsi diciamo, fisicamente non è stato un isolarsi politicamente, hanno continuato, anzi hanno invitato a, eh, mantenere i legami di solidarietà e a consolidare anche quello eh, che è il progetto del Congresso nazionale indigeno e delle altre popolazioni del Messico, e anzi hanno rilanciato, eh, proponendo e organizzando una carovana che viaggerà verso l'Europa. Eh, quest'estate passerà anche dall'Italia eh, con un centinaio di eh, ribelli e ribelli, ribelli zapatisti e zapatiste che verranno a portare un po' l'esperienza e a confrontarsi, e creare nuovi legami in Europa.
0: Beh, Interessante, che altro dato ci puoi dare su questa carovana? Quando parte, dove che andrà, ne sai qualcosa in
2: più su questa carovana? Eh, no, non so se esiste un programma ufficiale, so che ci sono delle tappe che probabilmente all'inizio, eh, nella, mh, che cercheranno di arrivare a giugno, per questo dipende immagino, dalle misure sì. restrittive, eh, passeranno per il nord Europa, si confronteranno anche con i movimenti ambientalisti. di di quella zona del continente Eh, se ho capito bene eh, puntano a passare per per l'Italia, in particolare per Genova anche per l'anniversario della morte di Carlo Giuliani e eh, hanno in programma anche di ripercorrere via mare le rotte dei migranti e di arrivare poi a Madrid eh, per il eh, per per l'anniversario dei 500 anni della caduta eh, di Tenochtitlan e quindi della conquista da parte degli spagnoli di quella che oggi è città del Messico.
0: Approfitto perché, visto che abbiamo incorporato questo argomento a, alla nostra intervista, Gian Paolo, cosa è rimasto di quella um, figura un po' mitologica che un po' c'era sempre sui zapatisti, da che si sono rivelati nel 94, la figura del suo comandante Marcos, e co- cosa in comune quella politica attuale oggi, nel 2021, rispetto a quella
2: del 1994? Sì, possiamo dire che in questi ultimi anni forse eh, il il loro peso a livello dell'immaginario politico internazionale o nazionale del Messico forse è diminuito e hanno dato la precedenza a consolidare Quelli che sono invece le strutture che hanno già costruito, i legami, le reti, eh, appoggiando questo congresso nazionale indigena che riunisce organizzazioni di diversi territori del Messico, ci sono anche eh, comunità autonome qui a Città del Messico, per esempio, e eh, proprio eh, l'anno scorso, un anno e mezzo fa se non sbaglio, hanno eh, ehm, annunciato e quindi hanno creato nuovi caracoles, cioè nuovi territori, anzi diciamo giurisdizioni autonome eh, per cui aumentando la loro influenza a livello di territori. Quindi stanno facendo un un lavoro più da eh, che che forse da sempre caratterizzati, un lavoro lento un lavoro più più da formiche eh, costruendo e consolidando il loro potere nei territori indigeni e con altre popolazioni e eh, forse fino ad oggi, ma questo annuncio della carovana va in va un po' in controtendenza, si sono meno concentrati su eh, diciamo, intervenire nel, nelle grandi discussioni politiche.
0: Io ringrazio veramente tanto Gianpaolo Contestabile dell'americalatina.net, mi raccomando visitate questo sito, lo ripeto, l'americalatina.net, questa pagina ha avuto la gentilezza di mettere ogni tanto i podcast di latinoamericano. Grazie mille Gianpaolo, e buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie a te Gustavo, alla prossima.
1: Semanas Proyectos Futuros Nada existe en mí Si me faltas Tú Flores Colores Estrellas Y noches No veo existir, si me faltas tu, amor.
0: Continuiamo gentili ascoltatori con questa edizione di Latinoamericano e il nostro intervistato parlando sulla questione dei migranti faceva un piccolo accenno molto superficiale ma qualche parolina spesso a proposito dei migranti africani che arrivano in Messico apparentemente ma poi lo vedremo meglio per arrivare come destinazione finale gli Stati Uniti quindi anche se non sembra però c'è un legame diretto fra l'America Latina e l'Africa però per avere più chiarimenti o qualche lumi su questo argomento e che siamo in collegamento adesso con Cornelia Toylis. Cornelia Tollis, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa
3: Grazie mille, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie a te per la, la disponibilità. Che
3: avrete di è sempre un
0: piacere perché a Cornelia la intervistiamo nella trasmissione di domenica che si dica all'autorità internazionale. però diciamo che Cornelia è un africanista e vice direttrice di un periodico online che si chiama AfricaExpress.info. Quindi mi raccomando, visitatelo. Cornelia, qual è la realtà di questi africani che arrivano in Messico? Qual è il panorama allora, attuale? No...
3: Il panorama attuale è questo, dura da tempo, non sono molti e gli africani che scelgono questa strada è forse la più veloce secondo loro di poter arrivare negli Stati Uniti o in Canada e come come si prosegue? Generalmente riescono a prendere un aereo dal continente africano eh, che li porta o in Ecuador o in, pre, o in Brasile che concedono senza troppi intoppi visti d'entrata per riunirsi poi alle miglia, ai, miglia, ai, ai migliaia di, di migranti del centro America che cercano di arrivare alle porte del, degli Stati Uniti i giovani di origine subsahariana una volta arrivati in America Latina si affidano anche lì ai trafficanti di esseri umani e questi spesso li costringono al contrabbando di droga o, o, o altro per poter attraversare i confini e proprio gli agenti dell'immigrazione messicana hanno notato questi, questa nuova presenza nel 2013 nella zona, io non parlo bene lo spagnolo se è giusta la pronuncia, di Tapachula vicino al confine col Guatemala lì avevano fermato sei giovani africani che tentavano di entrare in Messico in modo illegale e dicono però che negli ultimi anni ne arrivano a centinaia al giorno Eh, generalmente il governo messicano gli rilascia poi un visto temporaneo a questi rifugiati provenienti dall'Africa perché è impossibile rimpatriarsi, rimpatriarsi i rapporti diplomatici eh, con gli stati africani al Messico non sono molto intensi, ecco. E in genere questo documento ha la durata di una ventina di giorni, facciamo un mese, che permette a questi giovani di continuare il loro viaggio senza essere di nuovo fermati o messi in galera. Eh, però anche lì poi molti devono prendere dei barconi e questi barconi a volte si ribaltano e c'è anche gente che annega. E generalmente sono figli di persone diciamo, piuttosto agiate e, e si portano dietro, anche a, e spendono, perché spendono molti soldi, cioè meno per il viaggio in aereo quanto per darli poi ai vari trafficanti che li portano da una parte all'altra. Eh, il tratto più pericoloso di tutto il tragitto però non è l'eventuale tragitto in mare, è Darien Gap, una foresta pluviale eh, montagnosa tra la Colombia e il Panama. Eh, è terribile questa, questa tratta perché devono farla a piedi, che devono camminare giorni e giorni a piedi. Eh, Molti muoiono strada facendo perché spesso e volentieri vengono abbandonati anche dai eh, dai trafficanti di uomini, diciamo, da accompagnatori o guide. Quando c'è un pericolo queste guide scappano e poi magari non hanno più da mangiare, non hanno più da bere e anche le persone si perdono, oppure oppure non hanno la la forma fisica per fare un un viaggio così, giorni, giorni a piedi in montagna, oppure vengono anche attaccati da animali selvatici. Una cosa
0: terribile, in effetti la ruta panamericana che va dalla Patagonia fino all'Alaska si interrompe soltanto in quel pezzo di terra fra la Colombia e il Panama. Cornelia, chi è che sono quelli che arrivano, vengono da qualsiasi paese africano questi migranti? Da
3: molti sì, abbiamo sia dal Corno d'Africa, Mogadiscio, meno dall'Eritrea perché mancano proprio i soldi per poterlo fare, eh, ma anche dall'Etiopia. Camerun, Ghana insomma generalmente questa rotta eh, viene battuta da chi ha già parenti molto stretti eh, o, in, eh, o in, negli Stati Uniti o in Canada per avere degli appoggi poi una volta arrivati oppure si hanno bisogno di altri soldi che ci sia qualcuno che glieli possa mandare perché il problema anche questo dei soldi hanno bisogno di molti mh, di, di cash che devono nascondere eh, sul loro corpo in un qualche modo, e eh, spesso li devono spendere tutti oppure vengono derubati da di qualsiasi cosa. Allora poi eh, devono cercare di contattare qualcuno che sia lì vicino per potergli dare altri soldi. Certamente. È veramente una tragedia perché eh, io sono venuta a sapere di questa tratta, perché non non se ne parla molto. In che modo? Eh, Senti, ho sentito dei camerunensi annegati in Colombia e mi sono incuriosita E come mai questa cosa in Colombia perché i grossi, mas- i grossi media non ne parlano di queste cose ma ho la fortuna di parlare in molte lingue perciò quando cerco qualcosa a volte riesco a trovare queste notiziole così e poi vedo di approfondire in altro modo mi sono veramente riuscita credo a a dare una buona informazione certamente
0: che è da seguire da africaexper.info lo ricordo allora prima di salutarci Cornelia vorrei chiederti come vengono accettati questi migranti africani da parte degli altri migranti perché loro si mescolano probabilmente con i migranti magari ondureni ma o del Guatemala ma non
3: problemi in quel momento sono tutti nella stessa barca non intesa come barca nel mare eh, ma tutti quanti che cercano uno scopo comune e non, non ho mai sentito parlare di eh, concorrenza tra migranti in questo caso ecco. vedi la cosa bella e l'ho visto già altre volte anche in Libia quando sono nei, eh, nei lager libici eccetera, non c'è la competizione della nazionalità si dimentica la nazionalità in quel momento ecco. e questo è proprio come dovrebbe essere il mondo sempre sì, no?
0: sì, questo è un dato positivo sicuramente dentro la tragedia benissimo, grazie, sì, grazie mille grazie, Cornelia Toghe vice il direttrice il di AfricaExpert.info per la tua disponibilità con Latinoamericano okay? grazie alla prossima e ti coboigo sì, sicuramente qualche domenica per parlare più approfonditamente sull'Africa alla prossima sì, Cornelia molto. grazie Buona serata a tutti. buona serata anche grazie. a te Eh sì, cari ascoltatori, se sentite la voce di Diego Torres e poi di tanti altri artisti vuol dire che è arrivato il momento di concludere con questa puntata, la numero 764 di Latinoamericano. Noi lo dedicato fondamentalmente ai migranti e anche al Covid. Situazione ai migranti che è sempre attuale, sempre ci sono degli aggiornamenti da dare ed è per questo che ne abbiamo parlato in questa edizione di Latinoamericano. Querer
1: che se pueda miedos pintarse la cara, color esperanza.
0: Attenzione, noi pensiamo andare avanti per tutto l'anno, ma per farlo c'è bisogno naturalmente del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonio a Tempo numero 2, il KP 35 131 Padova il bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per contribuire con questa radio libera, di qualsiasi condizionamento politico e economico. Quindi mi raccomando, dateci una mano. Adesso conclude il latinoamericano, però voi mi raccomando continuate ad di queste emittenti perché dalle 20.20 ci sarà una replica di Economia e Società e oggi che 4 febbraio, dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza, sarà il momento di ascoltare Internote. Naturalmente che lo ascolterete attraverso l'FM92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org se ci ascoltate in streaming dovunque siete e qualsiasi parte del mondo potete ascoltare in streaming Radio Cooperativa. Iscriveteci e eh, mi raccomando io attendo i vostri messaggi a latinoamericano.gmail.com ancora latinoamericano.gmail.com ci trovate anche su facebook eh, mettete mi piace eh, quelli che sono iscritti su facebook a latinoamericano quindi basta da Gustavo e non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa grazie e alla prossima